3: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Comigo estão sempre meus companheiros de batalha, a começar pela minha esquerda, Leonardo Lepreferro, Ferro, o capo da barra centralina. Tudo bom, Léo?
0: Tudo bem, Mate. Salve, Mate, salve, salve companheiros, amigos centralinos. Tamo aí, colgado para Valantia.
3: À frente do Léo está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. E aí, Gabri?
4: E aí, Matias, salve Léo, Bíblia, João aí, que também está aqui conosco, e todos os fiéis ouvintes centralinos.
3: É, o Gabi já citou o Bíglia, então chamo ele, né, Felipe Domingues El Biglia de la Rente.
5: Dali, Matias, um abraço a todos, é um prazer estar aqui de novo. E saudar a casa também, né, Pedestré do Trajano, semana histórica aqui para todos nós. E é isso, vamos falar bastante de eliminatórias, rodada completa e projetar o que, que vem na próxima em mar, aí no na próxima terça-feira.
3: E hoje, direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, estamos recebendo a visita aqui do João Pedro Simões, ouvinte tricolor aqui da Central 3 Tudo bom, João?
6: Tranquilo, saludo a todos. É, queria mandar um abraço especial para o pessoal da Bravo, que sempre acompanha o programa, que desde sempre Começou ouvindo o programa, conhecendo mais sobre os clubes da América do Sul, e sobre os temas de Sua Cintiaz. Acho que é isso. Obrigado pelo convite. Estou
3: orgulhoso de estar participando desse programa, que é um programa que eu sempre admirei. Tamo junto aí. E o pessoal da Bravo já tem plano de ir para Montevideo, pela, pela Copa Sul-Americana?
6: Tem. tem uma. Aliás, já começou uma uma caravana, não da Bravo em si, mas da torcida fluminense, para ir para Montevideo e vai uma galera da Bravo. Vai organização e mais vai uma vai uma,
3: uma galera mais. Bem, bacana. Falando da capital uruguaia, estabelecemos contato com o Gustavo Martins, ele que é jornalista do Referir, que é o suplemento esportivo do diário El Observador. Tudo bom, Gustavo?
2: Boa noite, Leo. Boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite e é um prazer grande poder lhes ouvir desde aqui de Montevideo, vocês.
3: E, Gustavo, como amanheceu a cidade aí depois da goleada do Brasil sobre a seleção uruguaia?
2: Olha, vocês sabem que aqui o povo é... muda muito de caráter. Talvez antes do jogo houve muita expectação pelo que ia acontecer com o time de Uruguai. É, não sei se a gente falava ou, ou tinha expectação de, de, de tentar ganhar para, para o time do Brasil, mas é, depois do jogo, e hoje pela manhã, a gente ficou com a sensação de que perdeu, que o Uruguai perdeu com um grande time do Brasil, não? Além de que a gente que, que assistiu o jogo, a reflexão que eles fizeram, ou assistia o jogo do Estado Centenário para, para, para ver o, o Neymar, não? Essa foi a reflexão de Uruguai. Foi uma, uma derrota sem muitas oportunidades para o Uruguai de, de tentar, é, em algum momento, conseguir é, igualar o Brasil, não? Além do que começou o Uruguai ganhando 1 a 0. E depois a segunda interpretação, já a, a nível da imprensa, foi que a jogadores, há jogadores em Uruguai que não tiveram um bom rendimento. Principalmente na, na meia zona, onde foi onde o Brasil ganhou o jogo, não? Principalmente Areva Rios, o, o, o Cristian Rodrigues eh, e também hm, o defensor Maximiliano Pereira foram eh, os principais jogadores que a imprensa criticou a eles pelo rendimento contra no jogo contra o Brasil, não?
4: Gustavo, boa noite aqui é o ao Gabriel, você falou do meio de campo, eu queria falar disso mesmo, do meio campo da seleção Celeste, que a gente já falou aqui em outros comentários, em programas bem anteriores, e acho que... Eu, eu fiquei surpreso com a escalação uruguaia no meio de campo, não sei o que você pensa, queria que você falasse, mas o Uruguai não tem opções... É, melhores nesse momento atual, não está insistindo demais em jogadores que já deram grandes contribuições para a seleção, mas não estão no seu melhor momento. Mesmo o Arevalo Rios, que, eu, que é um jogador que eu gosto, mais, mais o, o Maxi, eu, especialmente o Christian Rodrigues, que está longe do seu melhor nível no, na carreira, está até num momento já descendente, pelo que eu vi jogando no Penharó na sala nessa Libertadores também não tá jogando grande coisa, não tem jogadores aí melhores no momento, mesmo que não sejam brilhantes, como o, o Arrascaeta do Cruzeiro, eu acho um absurdo não, ter, não, 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 não estar jogando o, alguns até que tem um perfil de atacante, mas que poderiam ser adaptados, não sei se o, o Gaston Ramírez que joga na Inglaterra o, enfim, não sei quais, que jogadores poderiam existir aí ou você acha que o Oscar Tavares, apesar de, da derrota, fez as melhores opções por meio de campo.
2: É, acontece que que o Isidrio Rios, que vocês conhecem porque ele teve um ele teve um país um, um, uma passagem muito curto talvez pelo pelo povo do Brasil e também o Cristian Rodrigues, é, eles têm é, já uma grande quantidade de de jogos na seleção, mas também se refleja na idade deles, não? Eles são jogadores que estão maduros, mas que não sei se o, se o treinador já tem pensado o, o relevo para eles, não? Você me falou do Jorge, do é, ele é um jogador novo, que o, que o treinador deu algumas oportunidades e que ele pode ser bem o E além dos jogadores que, que agora estão no, no time, que tem alguma participação, como o como o Ramírez, que ele não foi chamado para esses jogos com o Brasil com o Peru. Há dois jogadores que a imprensa e o povo estão pedindo, que são o Gastão Pereiro, ele é um jogador que tem 22 anos, esteve no Sudamericano sub 20, sul, eh, não anterior, mas dois anos atrás, ele joga na Holanda, no, no PCB. E ele é um jogador que poderia ser... Não é um volante com muita marcação, Sino que um volante de projeção ofensivo. E tem outro que nem jogou nunca em Uruguai, Que se chama Torreira. Ele está jogando na Sampdoria. É mesmo que o Arevalo Rios. É o volante central de contenção, Até o mesmo físico que ele. É pequeno e tem muita continuidade. É bem novo, 21 anos. Segunda temporada na primeira divisão da Itália e ele nem jogou nunca em Uruguai, foi de bem jovem para, para a Itália, e agora a imprensa está falando para o Tavares e o povo também de, de que fecham cambiados o Arevalo, o Cristian Rodrigues. Acontece que o Tavares, pela política dele, de, ele não é muito preocupado a fazer grandes mudanças na equipe, é, é, talvez para o jogo com o Peru ele poderia colocar o Álvaro González então ele não fez muitas mudanças em seus 10 anos que, que, que eu estive como treinador da, da seleção de Uruguai mas o, a pergunta que você me fez Gabriel é principalmente que os jogadores que poderiam substituir a Révalo ao Cristiano Rodrigues são pontualmente o Jorge e o que Gastão Pereiro que está na Holanda e o Lucas Torreira
0: ele está na Sampdoria da Itália. É, e era até sobre isso, né, Gustavo? Eu tentei emendar aqui na pergunta do Gabri, porque eu lembro que ontem é, estava conversando com você até durante o jogo e eu mencionei exatamente o que o Gabri falou ali. Eu falei assim, eu queria que um dia um uruguai explicasse o porquê do Cebocha Rodrigues, porquê dessa admiração tão grande para o Cebocha Rodrigues que, sim, foi um, foi um jogador razoável em um determinado momento da, da vida dele, mas é um jogador que sofre muito com lesões, né, um jogo, ele, ele não consegue, a, a última passagem dele pelo pelo independente argentino foi, a, se ele jogou acho que cinco jogos completos, é, é, é muita coisa. E no Penharol ele, ele, tá, ele, ele tá jogando, mas a gente ainda está no começo de temporada, então daqui a pouco é bem capaz que, que ele, ele acuse algum problema físico. Então eu gostaria que você explicasse pontualmente o caso dele, assim, tentasse é, explicar, é um jogador de muita vontade, muita, muita entrega, mas eu acho que não é um jogador para esse momento. E aí o pegando o gancho para você comentar um pouco sobre a seleção uruguaia sub-20, que foi campeã sul americana agora nesse ano, tem bons valores, até como o próprio Rodrigo Amaral do Nacional, que talvez seja uma das grandes promessas. E, e se esses jogadores da seleção sub-20, claro, que é, em pequenas doses, é, com, com, uma, com uma certa paciência, não tem já lugar na seleção principal.
2: Sim, com certeza, Leo. É, eu acho que, que o, o Tavares, ele, o pensamento dele é sempre jogar com a memória coletiva do Uruguai. É, eu acho que ele pensa que para os jogos importantes, como é o Brasil, que os jogadores chegaram em segunda feira cansativos com a viagem, a mesma coisa que o Brasil que os times da Sul-América. Então, sem muito tempo para preparar um jogo, ele sempre Faça convocatória para os jogadores que ele já conhece. E que também os jogadores conhecem entre si e o sistema do jogo do, do, do Tavares. Mas, pontualmente, o Christian Rodrigues, ele já no tempo, do quando foi para lá, para o Inter do de, de Porto Alegre, e quando foi para a Argentina, ele ficou doente muito, muitas vezes, muitas lesões. Foi o Inter? E mesmo agora, em Penharol, além de que o nível de futebol doméstico do Uruguai é muito mais fraco do que o nível internacional eu acho que o Cebolha não está para, para ser titular do time de Uruguai nem, nem para jogar o jogo todo talvez o que você falou ele fez muito esforço mas por exemplo no primeiro gol do Paulinho eu acho que ele perde a referência da marca do Paulinho então ele pode fazer o aporte mas talvez para alguns jogos, mas não que seja considerado como titular e que jogue o tempo todo, não? E, e lembra-se outra, outra coisa do jogo, não? O Tavares ficou com um cambio na, na banca, ele fez só duas variantes, quedou com um cambio A gente também falou disso, porque o Tavares não fez o terceiro, a terceira modificação.
5: Gustavo, quem fala é o Felipe, boa noite, é um prazer falar com você. É, eu queria falar um pouco da relação da torcida da uruguaia, do povo uruguaio com a sua seleção. Aqui no Brasil, nas últimas décadas, por inúmeros motivos, pelo êxodo dos jogadores, pelos é, inúmeros escândalos também da, da confederação e pelo alto valor também das entradas nos jogos da seleção aqui no Brasil, o clima no estádio é, foi se esfriando e eu acho que isso se nota muito no, nos jogos aqui da seleção brasileira. E me chamou muita atenção nesse jogo do Uruguai, que apesar do estádio Centenário estar muito cheio, é, praticamente repleto, é, não havia aquele, aquele mesmo clamor de outros tempos, né? Eu queria que você falasse um pouco do, do valor das entradas e dessa relação, se o Uruguai ainda tem uma, uma paixão pela seleção como tinha nos anos 90 e 80.
2: Oi, Felipe, boa noite. Ah. É, sim, com certeza. Há duas coisas, não? É após Tavares chegou para, para o time do Uruguai eh, o Potos vinha com muitas frustrações principalmente de grandes jogadores que no time nacional não fizeram um grande trabalho, lembre-se do Paulo Monteiro, do Recoba mesmo de Unil. então com grandes jogadores com grandes jogadores o Uruguai teve grandes fracassos, então após 2006, quando chegou o Tavares para, para o time do Uruguai com o correr do tempo, porque foi uma mudança larga no tempo, ele conseguiu uma grande relação entre o time e a torcida. Então, dá cinco, ou depois da Copa do Mundo da Sudáfrica, 2010, há sete anos quase, que, quase que são poucas as pessoas que é, não estão de acordo, em concordância, em boa relação com, com a seleção, não? Então, o que você fala, Felipe, é certo de que é, a paixão, talvez o povo não, não transmitiu tanto a paixão. É bem diferente quando joga o Peñarol ou o Nacional que a Seleção. Porque a qualidade do, do público que assiste o jogos da Seleção é bem diferente dos jogos do Peñarol e o Nacional. Ao jogo do Penharol e Nacional vão os torcedores próprios. Para o jogo da Seleção vão principalmente família então é por isso que não há tanta vibração como quando joga o Peñarol Nacional. Mas tem boa sintonia sempre entre eh, torcida, o, a eh, o, o público que assiste ao estádio, e mesmo o público que, que assiste pela televisão, que não for a, a, ao estádio Centenário, com os jogadores. Há hum? boa relação, há um bom relacionamento com o Godín, que é o um referente, com o o Egídio, além de que ele não jogou bem, mesmo com o Cebola, o que você falou, nem que falar do Cavani e o Soares, que são os, os principais ídolos, e, e depois do Forlán, não? que ele ficou fora voluntariamente da seleção. Não? Então, é, essa explicação. Primeiro que não tem muita paixão, porque o tipo de, de torcedor é diferente ao que assiste ao jogo do Peñarol Nacional. Mas a relação é muito boa entre o, o, o torcedor, o povo que vai ao jogo, e a prisão em, em geral com os jogadores do Uruguai. Não? Com o treinador, tem os matices do que eu falei, não? de que a gente que não está de acordo porque ele não fez câmbio, de que tem que mudar alguns jogadores, mas há um grande reconhecimento para ele, principalmente não por, por as quantidades de títulos, porque ele só ganhou a Copa América em 10 anos, 2011, mas por o trabalho que tem feito, na formação de jogadores, de um time com identidade, de que tem sempre a mesma estrutura do jogo, não?
3: Gustavo, falando ainda do, do processo né, iniciado pelo Oscar Tabares, nessa sua segunda passagem pela seleção uruguaia, é, um, um, uma coisa que é notável, pelo menos aqui na, na imprensa brasileira, é, em parte, a, a mudança do, do discurso, em relação à violência né? do, 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 do estilo de jogo na Copa, na Copa uruguai, é, até na própria Copa América, como você citou, o Uruguai também foi agraciado com o, o troféu Fair Play, é, o, o Oscar Tabares ele se preocupa muito com, com a, a questão disciplinar. E chamou a atenção, é, aqui, não só da gente, mas também de alguns meios uruguaios, alguns até mais humorados, como é, Que Vuelva La Celeste de Antes, sobre a, a passividade com que alguns jogadores do Uruguai... É, lidaram com a, a goleada de ontem. Eu queria que você comentasse essa mudança de, de atitude em, em relação a, a um placar adverso, por exemplo.
2: Sim, com certeza. É, o Tavares, você conhece que ele é, mudou principalmente também a, além da maneira de jogar, ele inculcou para os jogadores é, essa que você me fala, não? de que a corretividade, evitar qualquer situação da violência é, no estádio com o rival então é por isso que é, lembre-se do que aconteceu com o Cavani na Copa do Chile em
5: 2015
2: né? é, que é, além do que o próprio Tavares é, ele ficou, ficou maluco e, e foi expulso foi a primeira vez que ele foi expulso acho eu me lembro em, em toda a sua trajetória como treinador de Uruguai, 168 partidos mas a impronta dele é justamente de procurar a corretividade dentro da, da, da cancha dos, dos jogadores. A gente falava justamente de uh, como é possível de que eh, os jogadores do Uruguai nem, nem brigaram com os Brasil Mas por que brigar se eles ganharam em boa lei, não? Então é bom o que você fala e, e, e a mensagem que, que o Tavares está deixando. E também a mesma coisa é para os jovens, as novas gerações que vêm para a 20 para subir Sub-17, então não só queda com, com a seleção absoluta de Uruguai, é uma mensagem que, que vem para, para os novos, não? E, e esse é um pouco o, o carisma de, de Tavares, que, que ele, além são duas coisas, não? O rol dele como treinador de futebol, principalmente, mas também como, como educador, então eu acho que talvez, se Deus quiser, ele vai, vai poder dirigir o Uruguai 2018 na, na Copa do Mundo na Rússia e que depois ele vai ficar fora como treinador, mas ele poderia ter uma vaga como, alguma posta, uma vaga, mesmo na seleção, fora do, 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 do cerro de, de treinador, não? Porque ele tem muita chegada com os jogadores, não? É,
0: isso, aproveitando a sua resposta, a minha pergunta é justamente nesse sentido, porque depois, passado tanto tempo com com o Oscar é, na frente da seleção, do comando da de uma revolução que ele que ele que ele conseguiu é, implementar na na seleção uruguaia, fica a dúvida de quem conseguirá ou, ou de quem será capaz de assumir a seleção depois de 2018 se realmente ele, ele confirmar que ele, que, ele, que ele vai deixar o comando técnico propriamente, o banco de reservas. É, você tem algum palpite? Você, a, a imprensa uruguaia já levantou algum nome? Alguém que possa dar continuidade ao trabalho do, do maestro?
2: Bem, é, é, é provável de que realmente de após a Copa do Mundo 2018, o Tavares deixe de ser treinador. Principalmente porque você conhece, ele não tem uma doença com as pernas, tem alguns problemas. E já vão ser 12 anos na, na seleção, se, se Deus quiser. Enquanto a, a, a pergunta que você me fez, não sei com certeza quem poderia substituir ele, não? Ele tem dois senadores que trabalham junto com ele na, na seleção maior, que é o Celso Botero e... Mário Rebojo, que são os treinadores que falam com ele, mas não sei se eles puderam voltar ser treinadores principais. O candidato natural talvez seja o Fabián Coito, que ele foi treinador da Sub-20, que ganhou em Equador, sul-americano último, em janeiro. Ele poderia ser um substituto natural, mas ele não tem muita experiência, porque sempre dirigiu é, jovens, e nem tem experiência em dirigir maiores e depois não sei se, se a Associação Uruguaia de Futebol vai poder falar ou tentar convencer algum treinador uruguaio que não este trabalhando no corpo técnico da seleção agora momento, a, a, após a Copa do Mundo 2010 a gente falou do Diego Riri mas agora ele está na Argentina e não tem vinculação com o com a seleção, então a, a empresa não não tentou não, não falou dos nomes mas eu acho que há duas possibilidades que se decime que seja nominado o treinador que está no processo jovens, por exemplo o Coito que dirigiu a, a Sub-20 ou a outra opção a outra alternativa seria chamar o treinador novo fora da, da estrutura da atual seleção, não. mas eu acho que qualquer das duas opções, eu acho que a Associação Uruguaia de Futebol vai consultar para o Tavares, principalmente pela segunda opção, se vai se nominar alguém que não trabalha agora com o Tavares, vai se consultar para ele, se ele fica de acordo e se ele acha que é bom é, esse nome, não?
4: Certo, Gustavo. É, aqui é o Gabriel novamente, eu queria falar um pouco do do futebol doméstico, dos clubes, né? É, na primeira fase da Libertadores, o, nas, nas primeiras fases, né, antes dos grupos, a gente teve a participação do Montevideo Anders e do Cerro. O Montevideo Anders ainda ficou, se fez conhecer um pouco porque participou da, da edição de 2015, né? E até fez boas partidas e tudo mais.
3: Chegou na, nas
4: oitavas, né? Chegou nas oitavas. Foi eliminado de final. pelo Racing. Jogando bem até contra o Racing, mas eu, eu fico um pouco curioso sobre o Cerro, que é um clube que. Quando a gente pensa aqui no Brasil, quais seriam os principais clubes depois do Nacional e do Penharol? A gente ouve falar bastante do Danúbio e do Defensor, até porque são clubes que já participaram mais vezes da Libertadores mesmo, tem mais títulos nacionais aí no Uruguai. Mas eu fico curioso sobre esse, o Cerro, que é um clube cuja torcida. É, é até mais expressiva mais atuante do, do que as dos outros clubes ditos pequenos e que tem um estádio até grande que pode de, de um tamanho considerável para um clube desse porte queria que você contasse pra gente quais são as características desse clube azul e celeste aí que foi eliminado pela União espanhola na, na prévia da Libertadores
2: sim Gabriel Sim, o que você falou é, é incerto. É, o Serro é um time muito popular de um bairro de Montevideo. Você conhece bem que, que o futebol Uruguai, a maior parte dos times são de Montevideo. Só tem praça, que é de Colônia e Juventude, que é das pedras, que é bem perto de Montevideo. Os 14 times restantes são todos de Montevideo, não então, o Cerro tem a particularidade de que é de um bairro, de um bairro muito populoso, muito trabalhador, de gente é, de classe meia ou em baixa, e tem muita torcida. Hein? E tem um grande estádio que foi construído há, nos anos 60, e que é o principal estádio de Montevideo, além do centenário do, do Parque Central de, e do novo estádio do Penharol. Não? Então, é um time que tem muita torcida por isso mesmo, e que foi a sua terceira participação na, na Libertadores, e é por isso que, que a torcida deles ficou com muita novidade de, de ver o, o clube num torneio internacional, não? além de que eles perderam com, com, com o Espanhol, não é, mas é por isso que que Serro tem, tem muita convocatória, não? porque é de um, de um bairro muito, muito popular. E o que você falou, o, além do Peñarol Nacional, que é são os únicos times do Uruguai que conseguiram ganhar Libertadores, ao 5, e Nacional 3. Justamente o defensor e o Danúbio foram os times menores que conseguiram a melhor performance. O defensor foi semifinalista em 2014, e o Danúbio em 1989. E depois o Montevideo Wander, que ali tem a particularidade de que é um time que, que tem muitos jogadores próprios, jovens. E dá muita, muita oportunidade para, para eles, não? Teve o exemplo do Maxi Rodrigues, que, eu creio que eu acredito que ele voltou para o Grêmio. Então, um time que, que joga bem, com jogadores principalmente que são formados no próprio clube, não? O Serra foi diferente, porque eles não têm uma boa formação de jogadores. Então, ele trouxe jogadores de fora, principalmente, não? Como... Jorge Rodrigues, o, o chapo que ele jogou na seleção, jogou no Peñarol, ele chegou agora para, para jogar para, para Cerro, não? Mas é um time é, com muita torcida, com boa convocatória, que, que sempre, mesmo para, para o campeonato uruguaio, é um dos times que tem maior venta de entradas, não?
6: Olá, Gustavo, te habla João. É... Eu, como torcedor do Fluminense, estou muito esperançoso, fazendo um pouco do gancho com a respeito dos times do, do Uruguai, eu, como torcedor do Fluminense, estou muito esperançoso pela volta do, do meu clube a jogar sul-americano. O é, que, que a gente pode esperar, é, nós torcedores do Fluminense, podemos esperar do, do Liverpool, mesmo andando mal o pé das pernas é, na área do descenso no, no Campeonato Uruguaio, pode-se esperar muita coisa do, do Liverpool, porque eu sei que os times do Uruguai sempre... Costuma dar trabalho para os times brasileiros. Tipo, o, da...
2: Liverpool que vai, o Liverpool agora está numa situação muito fraca. Eles mudaram o treinador ainda não ganhar um jogo em sete partidas que tem disputado em campeonato local. Vão jogar o domingo com o Nacional com o treinador provisório e eu acho quase impossível que o Liverpool possa ganhar eh, em Brasil, pode avançar na, na Sul-Americana. E o Anúbios têm quase a mesma situação, eles mudaram a duas rodadas de, de treinador e só ganharam o primeiro jogo na anterior rodada, na sétima rodada, 1-0 um para o Juventude, então também estão na parte baixa da, da classificação. Então, eu acho que além de que sempre jogar com os times brasileiros é difícil para os times vai. É, justamente cidade de que o Liverpool e o Danúbio não estão agora em boa forma talvez se for o defensor que está em bom momento ou mesmo o mesmo um Cerro a história poderia ser diferente não é, situação diferente foi com o defensor justamente que ele tocou com, com a Liga de Quito e conseguiu empatar lá em Quito e o Boston River que o time vem novo em primeira divisão que está jogando com um time e Peru, os comerciantes unidos, que é um time mais mais fraco do que os times do Brasil, mais enquanto a pergunta, é que é, a possibilidade dos times de, de Uruguai na Sul-Americana que vão jogar contra o time do Brasil é bem fraca, muito muito baixa a possibilidade deles de, de conseguir avançar na Sul-Americana.
0: Perfeito, Gustavo. E agora, até, a gente dar uma concluída, eu queria que você Tu tava lendo aqui uma matéria, uma nota que saiu aqui no refere, né? Dizendo até sobre a, a derrota de ontem do Uruguai pro Brasil. Que o Uruguai perdeu um invicto no centenário que vinha desde 14 de outubro de 2009. Quando a...
3: Justamente contra o Brasil. Contra a Argentina. É, contra a Argentina. O, é, 1 a 1x0 gol, gol do Bolatti. Lateness
0: dentro dentro Pasma, é, do Maradona, é, é, clássico,
3: é, LTA. É, e aquela... antes do, o 4x0 com o Brasil. Com o Brasil, antes é. tinha sido
0: o 4x0, porque foi um, foi, foi um mundial que o Uruguai sofreu para classificar, mas Sim, depois... como sempre. Como sempre, é. mas esse que está o contrário, na verdade, é. porque está tá com uma certa tranquilidade. Agora é. a Argentina aproximou, ficou, se não me engano, a um ponto do, do, do Uruguai na classificação geral. Mas até depois, vislumbrando que o, o que está acontecendo agora, no, no atual momento do, do, do futebol sul-americano, né? que eu acho que o Brasil, em termos de seleção acho que o Brasil ele deu uma a gente estava conversando antes aqui com o Gabri o Brasil ele deu umas paradas só que a gente tem uma deu uma nivelada até que no, na, entre as outras seleções entre Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia, está tudo muito muito parecido apesar da, da excelente campanha do Uruguai nas eliminatórias, está tudo muito parecido então eu queria que você de maneira geral aí Gustavo, desse pra gente na sua visão em qual é em qual, qual a, a real posição do Uruguai no, no, no cenário sul-americano qual a posição que você colocaria o Uruguai nesse momento no, no cenário sul-americano
2: sim, um, um, uma consideração primeiro de que o que, que você falou dos quatro gols. o Uruguai desde que jogou a, a classificatória para a Copa do Mundo pela primeira vez em 1958 até ontem jogou 76 partidos 75 no Centenário e um, de, e um fora em Maldonado. Em 76 jogos, só duas vezes recebeu quatro gols. E as duas vezes foram com o Brasil. O 4-0 que você se lembra que o, o que Dani Alves fez um gol e ontem foram as duas únicas vezes o que o Brasil, o que o Uruguai recebeu. Pela classificatória, quatro gols chocando como locatário no Centenário e tem um jogo em Maldonado, não Além desse dado, no é, mar, eu acho que, que agora mesmo, após a 13 rodada, o Brasil está bem solitário acima e ele, eu acho que vai finalizar no primeiro lugar. Mas a pergunta que vocês me fizeram, qual é a posição de Uruguai? É, além da, como você falou, da boa performance que tem feito o Uruguai na, na classificatória, eu acho que finalmente os, os, os torneios longos colocam aos times após que finalizam no justo lugar eu acho que a Argentina além de que a imprensa da Argentina falou do que ontem o time jogou mal mas conseguiram ganhar, e são em três pontos ao final da, da tabela a gente vai esquecer de se a Argentina jogou bem ou mal contra o Chile o que vai importar são os três pontos que eles ganharam ontem, não? Então, então eu acho que a Argentina vai ficar em segundo lugar ao final e que o terceiro posto, a terceira colocação, a terceira vaga vai ser talvez procurada pelo Uruguai. O Uruguai agora, além de que a Argentina não está em bom momento, finalmente eu acho que a Argentina vai ficar segundo e que o Uruguai vai ficar no terceiro posto. Mas está tudo muito junto, como vocês falaram. Tem a Colômbia, que voltou a ganhar ontem. Na partida muito difícil, com um time de Bolívia, com muitos substitutos. 1 a 0, gol de Chaves a pouco do final. O Equador, que é um time que é muito forte lá em Quito. Então, Brasil primeiro, Argentina segundo. E depois, Uruguai, o Chile, Colômbia e Equador. Esses quatro times vão... vão Vão estar pela, pelas três pelas, pelas três praças, eh, pelas três vagas restantes. É, eu acho que o Paraguai, o Peru, a Bolívia e a Venezuela estão fora da luta. Mas eles vão roubar pontos. E a partida de Uruguai em Lima, a próxima terça-feira, vai ser muito difícil para o Uruguai. Então eu acho que a posição de Uruguai eh, vai ser na briga pelo terceiro quarto posto, tentando a classificação direta para a Copa do Mundo, procurando evitar a repechagem.
3: Bem, agradecemos pela conversa com você, Gustavo, de, de ter trazido uma visão desde aí do Uruguai sobre é, o, os últimos acontecimentos em relação à, à seleção local e também do, do, do campeonato, ainda com o sul-americana por se jogar é, manteremos contato obviamente aqui com, com o Léo também é, e gostaria de, de perguntar para você na parte musical se você gosta do, do de um dos conjuntos mais é, influentes do pop rock uruguaio, El quarteto de Nosso. <risos> o, o quarteto
2: de nós o quarteto de nós é o grande referente da música local aqui <risos> é, eles é... Tem muitos anos, mais de 30 anos, é, fazendo a música aqui, que o Uruguai são, são referência a, a nível local de, da música. Ele fez, faz uma música muito especial, uma combinação de rock com uma, uma variante assim. Mas eles são bons, bons realmente. Não? E eu fico muito agradecido pela, pela sua ligação e fico à as horas de você para quando vocês quiserem fazer papo novamente, achei muito interessante e muito legal
3: Bem, novamente agradecemos e a gente vai encerrar esse papo então com o último lançamento do quarteto chamado Gaucho Power é... <risos> e a gente, depois a gente segue comentando as eliminatórias sul-americanas
1: este gaucho não se agacha com a frente em alto marcha Situação, não se rinde fácil, não. En la adversidade se agranda e, aunque não es de presumir, sabe que lleva el coraje em sus andas. Ah, sim, 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 sim. E abraça con la mirada de algún necio él no le presta interés porque sabe bien quién es la tradición enciende el fuego y no la ceniza gris y así su llama flamea en el tiempo así ah, sí 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 no le importa disimular su rudeza sua su altitude.
3: Fazendo a transição aí do Quarteto de Nós para o Trotsky Vengarã, que está nos acompanhando na BGM aí com o álbum Ao Vivo Pogo. É, e para quem não conhece o Trotsky Vengarã, uma das nossas vinhetas do Detrás de Arco é justamente uma música deles é, e que está presente nesse álbum Ao Vivo também. É, seguimos aqui né, falando da, das eliminatórias sul-americanas que começaram é, às 5 horas da tarde, um né, horário. É, até meio ingrato, né? mas que foi o único jogo que passou é, sem dividir as atenções com, com nenhum outro, então deu para acompanhar de perto a vitória apertada da, da seleção cafeteira sobre La Verde, é, lá no Metropolitano de Barranquilla, que voltou a abrir as portas, né? lembrando que o Júnior teve que mandar seus jogos na pré-libertadores em Cartagena, é, mas é, se esperava uma vitória maiúscula, talvez, da, da, da seleção comandada pelo José Peckerman, mas a Bolívia fechou bem os espaços, né? deu trabalho, e o gol só veio num, num pênalti mandrake, né? em cima do quadrado. Né? Um dos pênaltis
4: mandrakes da rodada. vamos é. deixar isso claro, mas vamos falando <risos> ponto a ponto. Assistir e... o jogo... É... Sobre o pênalti logo, eu até isento o Sandro Meirahit, que foi quem apitou esse jogo, porque o, quando bateu o desespero na Colômbia, que fez um péssimo jogo, começou um cai-cai na área que... Não,
3: Gabriel, esse foi o Ricardo
4: Marques. Aí, o Sandro é verdade, apitou é verdade, a Que foi o outro pênalti É verdade. Foi não ah, tá. <risos> o peletaço. Eu, 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 eu tava pegando leve com a arbitragem brasileira. Eu tava que era só um brasileiro <risos> nesses jogos todos. Então foi uma
5: rodada de pênalti brasileira. É.
4: é. E... Enfim, só que no caso do Ricardo Marques eu ainda relevo porque eu, quando, a Colômbia jogou muito mal antes de tudo. É, e quando bateu o desespero, na reta final do jogo, o gol não saiu, gol não saiu a bolita na retranca, com vontade de, de pontuar, né, sabe, que tá fora, mas jogando pela. Oh, pela opa, honra, é, como, é, se, como é. se deve, fez uma retranca ali que tava dando certo. O goleiro também, o Lamp estava La jogando muito bem inclusive defendeu o pênalti, né? foi um gol no rebote do Rames Rodrigues, que por sua vez já não é mais o, não tem sido o mesmo, nem de longe mas enfim, começou um cai, cai, tão frenético na área da Bolívia que uma hora o juiz não resistiu e marcou um, mas depois de não ter marcado dois ou três pênaltis que simulados ali de quadrada e companhia que se jogaram na área o, jogo, o segundo tempo inteiro aí numa uma dessas a resistência da arbitragem foi quebrada e veio o gol da vitória agora eu não gostei nem um pouco do, do time colombiano. Primeiro ele tá jogando num 4-4-2 muito manjadão, né? Ele tem ele tentou dar moral pros laterais, fazer o Carlos Sanches recuar como terceiro zagueiro pra fazer o primeiro passo, pra fazer a saída de jogo. E, com, e também liberar o Rames Rodrigues pra jogar flutuando à vontade por onde quisesse, como um camisa 10 com liberdade pra ser atacante, pra fazer o que ele quiser no time, o que faz sentido. Mas é... Tudo isso são, movime são movimentações, a Bolívia fez uma linha de 5 no meio campo para explicar e, e, consequentemente, fechou esses corredores que tentariam ser explorados pelos laterais. Enfim, eu acho que a Colômbia, desde o começo da, 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 da competição, tem um jeito meio manjadinho de jogar, esse meio campo em losango que o Peckerman pouco mexe não é o mais dinâmico possível. E outra coisa que eu sinto falta é os jogadores do Atlético Nacional, que foram campeões e de de tudo na Colômbia vice da Sul-Americana em 2014 né ou 13 14 2014, perdi, por campeão da, da América no ano passado e não são não são utilizados normalmente já né, aposta nas estrelas europeias não dá, né é, mas é é uma coisa até triste de ver porque claro que a gente não está dizendo que o futebol sul-americano tá no mesmíssimo patamar do europeu mas não está tão abaixo também tá já virou um delírio coletivo esse negócio de que tá na Europa tá melhor e pronto
5: até porque o Ramos tá no banco ah, do Real, Real Madrid é não joga muito lá
4: pouco. o, o camisa Lava que fez um foi uma, mais um camisa nova que se tentou para jogar ali, ali do lado do, do Baca, saiu machucado até tá jogando aonde na na Europa jogando no, no na, enfim, na Sampdoria que tá, que não faz nada da vida de interessante <risos> enfim o Carlos Baca mesmo joga no <risos> Milan e o Milan quem ouve falar do Milan nos últimos 4, 5, 7 anos, não quer dizer é. tanto também. E aqui a gente viu jogando em grande nível o Orlando Berril, que veio para cá, o, o Borja que tá no Palmeiras, o Cardona mesmo o, que foi pro México, Cardona, O
5: Barguin, o, 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 o Maria, que Boca já...
4: Negra aí, só só para citar os Atlético Nacional que a gente viu melhor, né? Só não o Maquinelli
5: Torres, né, que jogou, é. né?
4: só o máquina que já é veterano, já é de outros carnavais, aí tá jogando um pouco na na confiança do mais ou menos no fazendo um paralelo como Cebola Rodrigues na Seleção Uruguaia. Enfim, acho um pouco ultrapassada essa fórmula de jogo do Peckman. É, é muito repetitivo em relação a outra eliminatória que quando foi uma quando a Colômbia jogou muito bem mesmo, mas não repetiu em momento algum dessa eliminatória e ganhou da Bolívia ali no no, no apitinho amigos sem sem fazer um jogo tão convincente. Vamos é Mencionar
5: isso. também o gramado novo de Barranquilha, né? Tava precisando. <risos>
3: principalmente é. depois do, do, do jogo contra o Uruguai, o Uruguai, não me
4: engano, né? O é. Jeremy fez aquele é. gol espetacular de cabeça para empatar, mas era estava quase escorregando para a, derrota aquele jogo lá e outros jogos que o um gramado pesadíssimo, uma região que vai chover sempre, pesado também, um gramado que não deixou também não não era benéfico para o jogo. Do, dos colombianos do, da seleção cafeteira e muitas vezes beneficiou o visitante. A Colômbia que tem uma <risos> sequência
5: difícil, né? Pega o Equador fora, depois na, em setembro na volta pega o Brasil lá em Barranquilha, né? Mas mesmo assim a Colômbia é muito forte como local. Campanha é. como visitante é muito ruim, mas assim como o Uruguai é, a Colômbia consegue conseguiu marcar muitos pontos ali no, no calor do Caribe
3: colombiano. É perdeu só somente para a Argentina né? na, na segunda rodada.
0: É, eu acho que aí a, a, a o ponto que o, que o Gabri levantou eu acho que é, é fundamental nada contra, sou fã também do trabalho dele, mas se eu não me engano já vamos quase porque para 10 anos de Peck mas deve ter chegado que 2008, 2009 é, foi... não,
3: não,
4: é o segundo ciclo de 4 anos vamos dizer é o segundo assim, ciclo, ciclo de 4 anos, anos talvez então, ele, ele tenha entrado um, tem antes e um... eu não estou lembrando mas acho que é, é se eu não me engano
3: estão... entrou um pouco depois da, da, da Copa do Mundo de 2006 talvez depois da Copa América é, disputada na Venezuela é, enfim, vou, é, vou conferir é, aqui. É, é um tempo enfim é um tempo considerável eu
0: acho que e, e esse questionamento que o Gabriel está fazendo aqui já é um questionamento que na na, na Colômbia já, já se está fazendo desde acho que do final da Copa 2014 se já que
3: não é ah, o fim, até, não, não, até não, que não é tanto tempo é o quinto é, ano é o quinto cara, ano dele é, ele teve passagem pelo pelo México depois. nesse nesse é, é. no, no inteirinho ali é.
0: eu acho que realmente é um é, a gente chega num num, num, num ponto que não sabe se o trabalho consegue render mais ou se já não se sacou tanto, todo, se não se sacou ele curro, que, que, que tinha que, que tirar aí desse, de, de, desse saco de laranja, porque as, ele é um homem que faz pouca variação tática, ele é muito fiel ao estilo dele e o Gabriel falou que é a forma como ele gosta de jogar e que ele continua jogando, então eu acho que a gente chega num ponto que. É
4: um tão, estilo bem noventista, né? Talvez, não,
0: não sei se já não já, já foi bom para a Colômbia, foi bom pro o mas. Talvez seja a hora de, de, de seguir Um outro caminho Tem o Juan Carlos Osório que tantas vezes Já manifestou o interesse dele em dirigir a seleção colombiana Tem o próprio Reinaldo Rueda não sei, eu acho que a Colômbia uma era... maturana aí, tem, de... tem um Maturana que pode deixar de
5: comentar futebol e voltar, sei pode, lá, então. Pensar no futuro do Peck, não seria muito importante se ele voltasse para a seleção argentina para reestruturar as visões de base talvez, que a gente ainda está tá precisando não, muito ou, de... Ou,
3: ou, ou até mesmo uma, uma atuação é, não direta né, com os treinamentos, mas é mais administrativa, né, porque é, o, o Peckerman foi o, o grande responsável né, pelo, pela... Pela formação de, de muitos jogadores é, da Albiceleste. Sim, sim, sim. Saviola, Aymar, todos esses tem três esses títulos
5: sub-20, né? É, 95, e, não, 97
4: e 2001.
3: E até mesmo ali pelo semigeiro, né? Ah, Atuando. Não só os
4: títulos, né? Ele armou o terreno para duas, três fornadas muito boas de jogadores, né? Justamente é, que, depois que ele saiu. Que veio
3: desde La Paternal, né? Quando ele começou como treinador do, do Argentino Júnior. Quando ainda era taxista, veio o convite. É. E ele vai, vai,
0: vai treinar o um Argentino.
3: Correto. E passando mais adiante, né? Ao mesmo tempo que o, o Lostô, o filho, né? Como, o filho. É, fez bem questão de lembrar a, a, a transmissão o tempo todo. Mas o pai, o,
0: o pai também era meio.. Tem, também tem histórias do pai é, né? é, ainda.
3: Ao, mas ao mesmo tempo que o Lostô apitou lá no Estado Centenário, é, Paraguai e Equador jogavam é, no Defensores del Chaco. É, o Paraguai que. Corre atrás né, do, 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 do prejuízo nessa, nessas eliminatórias, é, era o sétimo colocado antes do, do, do começo da, da rodada, mas com a vitória sobre a seleção equatoriana, que assim como o Uruguai está é, em baixa né, tá. nessa meta final das eliminatórias, chegou até a liderar a, a competição. É, o Paraguai soube aproveitar e a, a, até por conta da, da, da última partida em casa né, perdendo para a seleção peruana uma vitória inacreditável do, do, dos Incas é, mas os Guaranis conseguiram é, a vitória com um susto né, já que o, o, a seleção treinada pelo Gustavo Quinteiros reagiu no final mas o 2x1 acho que foi justo para esse jogo que ficou meio Sim. eclipsado ali entre Brasil, e Argentina e Argentina e Brasil, Uruguai, Uruguai, Brasil na verdade e Argentina hum. e Chile.
0: É não sobre sobre esse jogo aí eu acho que assim é, o Paraguai abriu 2 a 0 depois o Equador conseguiu descontar e aí ficou um pouco de pressão mas eu sei que talvez o Bigla seja fã dele mas uma seleção que tem Federico Santander que eu, que eu vi jogar no Racing e, e, e dói o olho direito, o, o, esquerdo, dói, dói demais, cara. O Léo porque... persegue o Santana. Mas Ele entendeu? foi bem no Guarani, é, né? né? Ele campanha. foi bem no Guarani, mas talvez é, é aquele jogador é tipo o Pep Sand entendeu? Que funciona no Lanús, mas quando também foi jogar no Racing não. Funciona,
4: tem. Fazer o que? A vida. né? Mas aquele tanque sempre levantou o clássico. Tipo, foi um monstro né? LDU, foi pro Racing, não aconteceu então, nada um demais. Jogador, não adianta. Ah, mas,
5: mas o, o titular também não é um jogador de encher os olhos o Lescano, né? Até começou bem a eliminatória fazendo gol e tudo, fez gol contra o Brasil, Inclusive. O
3: Santander tá no, no Copenhague e tá bem também, né? É, tá certo é, que é, é. o glorioso
0: futebol lá <risos> do, do Copenhague Mas me, no, no me chamou a atenção disputadíssimo <risos> Depois de pegar a tabela aí do Campeonato <risos> <goberto risos> dinamarquês <do Copenhague, risos> eu quero saber em que posição tá o Copenhague <risos> Eu quero saber quantos gols ele fez Mas, me Mas me o Miguel te... Miró acho que é o grande nome
5: né, é, que essa foi seleção. Brilhou com o Lanús, né? Campeão argentino, né? Está jogando no México, né? É, ele
0: foi depois, ele foi negociado e ele tá, eu acho que, se eu não me engano, ele foi pro México. Mas,
3: você é, tipo, vai ficar espantado saber que o Santander tem 10 gols, é o artilheiro na da, vida, né, da equipe. Não, não, 10 ah. gols nessa temporada ah. pelo, pelo Copenhague, que é líder do. do... Olha, ele tem 11 pontos de frente. O Copenhague quase eliminou a Ajax, né? A está na Liga Europa.
5: Mas o. me chama a atenção o Oscar Romero, né? Não ser titular desse nenhum, time. Né?
0: Nenhum dos dois, nenhum dos, dos dois. Não, meninos. mas o
5: Angel é o Orwell mais fraquinho, mas o Oscar é mais. Não, o Oscar Sim, é mais jogador, concorre, né? É, e, mais jogador. E teve uma fase muito boa no Racing e acabou ficando no banco, né? Com, é, foi com negociado. O
0: eu acho que ele foi. A saída dele foi prematura até do Racing, porque ele acabou. É, eu acho que ele, se, ele, se ele fica um pouquinho mais, eu acho que ele tinha até mercado, inclusive, no futebol brasileiro, que já tinha, o Corinthians já esteve de olho nele antes eu acho que se ele aguenta mais uma temporada Tudo bem que o Racing, não fora da Libertadores Mas disputando Sul-Americana E com times grandes do Brasil disputando Sul-Americana Eu acho que ele poderia ter esperado um pouquinho mais E, e, e ter feito um negócio melhor Mas aí isso e, é e,
3: questão de valores também né? E um, um, um jogador paraguaio que eu não, não, não vejo mais condição dele ser titular na né? seleção, são uma bijouha, é o Iturbe, né? O Iturne. Iturne. É, é, é
0: brincadeira. Né? Eu que você, que você ia falar do Da
6: Silva. Né? Não,
3: o Da Silva eu sou fã do Da Silva, baita zagueiro. É, gostei de ver também o, o Cecílio Domingues tendo oportunidade com o Tiki Arce. É, merece muito até pela a, a campanha do, do seu porten na, na última sul Americana. Já tinha é, se destaque no Nacional querido. Também. A, a Falando em seu portém,
4: acho que o Beltran e o que é o centroavante parecido com o Santander, até um pouco, talvez até um pouco melhor tecnicamente, faz bastante gol, podia estar sendo convocado. O Rodrigo Rojas, que fez um gol antológico contra o Olímpia no Clássico, Sim, podia estar jogando. Enfim, eu acho que o do Paraguai tem muito ponto para uma campanha totalmente destrambelhada que fez. Perdeu 5, 6 pontos, tomando gols em minutos finais de jogo... É, tá numa troca de geração e de procurar um novo time que não achou ainda e mesmo assim podia estar tá em segundo lugar, assim certo. por muito pouco não tá lá em, atrás do Brasil só
3: é, o Paraguai então... empatou duas vezes em Assunção e perdeu outras duas, né é, além dessa Nossa, derrota eu... que eu comentei Sim. Peru e como era difícil é, jogar com o Paraguai mas fez
0: um baita jogo em Quito quando o Equador ainda tava na, nas, nas cabeças da eliminatória. E esses dois então, empates é, é, é meio... em casa
4: e o empate pro em que foram tomados gols em cima da hora. Podia estar com seis pontos a mais na tabela. E fora é. o 4x1 pro Peru, que foi uma coisa inexplicável. Mas Minha mesmo função. com toda essa bagunça, toda essa entre safra, o Paraguai ainda tá dá pra correr por fora e tentar alguma coisa. Aí são cinco rodadas ainda pela é, e... frente.
3: É, já, já é um alento em relação às a, a, últimas eliminatórias, que foi um fiasco, foi né? Foi penebroso mesmo. É. Com o próprio chequear, né? que começou aquele trabalho e depois foi substituído pelo Pelúcio, né? Pelo Pelúcio, aí é. depois veio o Ramon Dias. Né? O Ramon Dias que daí já pegou pra, e, pra só Copa ser, o
0: Gustavo Matosas acabou acertando agora com o é, seu... Bom treinador, né?
3: Bom treinador que até antes de assinar com o Paton, assinar com o São Paulo, era sondado... Chegou no, a ser no, sondado. No, Fez no bom Moro trabalho né? no Santos Laguna, que foi campeão é. mexicano. Ó, faz, faz tempo já vem fazendo bons trabalhos na, na Liga Mexicana. É, falar agora, né, de... Argentina e Chile, é, Argentina que não convence ninguém, né? é, E o, o Paton tá aparecendo tá o Macri, ele fala uma coisa. O do amigo Domingo Perdón é, ao contar, mas o Paton, pelo menos é simpático. Ele é o personagem do. Se faz
0: querer, né, o, o Paton.
5: Ele é o personagem do do Capu Soto, né? O Juan Domingo perdão Perdão. <risos> clara, uma clara tirar com, com o Mac.
0: Argentina que que eu acho que é bem isso que, que o mate definiu. É uma Argentina que joga sem, sem quê e nem por quê, Não sabe exatamente por o que onde, tem que fazer, nem onde. por onde Sem meio campo, não, né? O meu um, campo vazio, né? Um, o meu campo vazio. O Higuaín, que ele tem uma resistência tremenda dos argentinos. Com muita razão, né? <risos> mas ao mesmo <risos> tempo... Era por mas ao mesmo <risos> tempo... Eu estranho porque o Paton parece que não tem a coragem suficiente para colocar o prato. Porque ele sabe que, que os argentinos também... Tem muita dúvida com o prato porque é um jogador que saiu do Vélez, que está jogando futebol brasileiro. Porque não é grife Mauro é. é é joga essa dupla de, de ataque. Ah. E... e tem a pressão, que tem uma arma na cabeça do Paton que é o Mauricardi, que ele não sabe o que fazer com isso. Porque ele, ele, ele quer convocar, mas o, o time não quer. Então a Argentina. Não, é se ele
3: convocar o Icardi, ele perde o vestiário. Exatamente. É. E
0: a mulher. Mas é, é.
4: Mas é, um, é, é um momento
0: que que a Argentina está passando que é, é muito preocupante porque o, o Balz ele não consegue ele, 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 eu não sei se realmente se, se, a, se a Argentina se classifica e tudo indica que vai se classificar ele não, ele não chega em 2018 mas mas nem a pau. Assim, é, é muito difícil que, que, que banquem ele para um, uma Copa do Mundo.
5: É, a afirmação do time é um absurdo. Né? Esse quarteto fantástico não funciona. Não funcionava já anos atrás. Não tem por que apostar né? em Agüero e Higuaín, os dois lá na frente sem marcar ninguém. O Messi já Não, não
4: dá, é O Messi que... já não marca ninguém.
5: São três caras que não marcam. O Di Maria também. Até cobre um pouco ah, mais da é Ladesco Muito bem, que...
4: te freio, não dá pro Messi, não. já já ia estar tá muito injuriado da vida é. também, viu? É, nossa, o Di Maria tava não sei x 1 do pareceu o germain agora contra o Barcelona. Dispensa comentários. É um ótimo jogador e tal, mas. né e... vai ficar naquele. Até. É, é importante ali na seleção, até relevo o De Maria, mas sabe, é muito cara que não. Falta um algo a mais, alguma coisa de. Eles já estão resolvido na vida, também sagrado, né? Como se diz, por lá bastante. não e e... é igual aí, então. Nossa. E assim,
3: se, se aqui no Brasil se reclamou muito da convocação do, dos, dos chineses, é, aspas aspas, o que dizer do Pocholavese, né? Tipo, não, não,
0: é, 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 é o, é o simpático. Ele, ele tá
3: no banco ali, não, não faz sentido nenhum. É, é tipo, não vai, não, não vai entrar. É, ele fez, ele desde que foi para China ele fez um gol apenas num, 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 num amistoso e daí você vê é, a, a Argentina continua ainda revelando bons valores é, na frente e esses caras não têm uma chance para para qual, qualquer coisa né e o Bufarini também que é homem de confiança do Patom um, mas uma fase no São Paulo pelo que ele vem Bem apresentando ele no São Paulo aqui, não é... não merece a convocação só acho
0: que o Bufarini tem que dar um desconto pra ele na, na situação do São Paulo, porque às vezes, ele, muitas vezes, na maioria das vezes, ele joga fora de posição. Não Aí, sei se na maioria ele sim. tem jogado de lateral direito, mas ele joga muito na lateral esquerda pra, pra quebrar um galho do Rogério. E o Rogério, uma vez ele disse isso: né? ele falou, eu não, eu não consigo, eu não posso tirar o Bufarini, porque o Bufarini é o um cara que eu faço assim: Bufarini, é, joga da lateral esquerda? Dale! Bufarini? <risos> Você joga no gol? dá <risos> Bufalini, você vai pegar meu carro que eu mandei lá? dá, -lhe. dá -lhe. O Bufarini é o um cara que não tem tempo ruim pra ele. ele vai, é. Então é, 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 o, é o típico de jogador que, o, que o técnico, qualquer técnico gosta. E, 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 também
3: acho e, que... e, mesmo, e mesmo no São Lourenço, ele, ele não era o, 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 o lateral, né? Não que, era. Que, que nem aqui no Brasil, ele jogou muitas vezes de volante. Ele, jogou, ele jogava na volante Quando ele chegou do ferro, né o São Lourenço brigando... Contra rebaixamento, ele foi, foi muito importante ali na, na, na cabeça de área, ou jogando aberto também na, na, nas linhas de quatro. E ou... pergunta
0: para o torcedor do São Lourenço, que também é, é um torcedor que está meio batido a cabeça, porque você é. pergunta: vocês querem que volte o, o, o Bofarini? É. Dali! Vocês querem que volte o Patão? Dali! Então, é. ah, mas muito a gente já também parado. não tem
5: grandes, grandes é. opções nas laterais, né? o Zabaleta também nunca foi um grande jogador, está na fase já decadente, o Mercado até foi ovacionado ontem. É um jogador que tem muito, muita garra, muito coração, mas também não tem tanta qualidade de saída de jogo. É, é mais um zagueiro e, lateral, ele começou como zagueiro. E o,
3: o, o Rojo foi improvisado na zaga. É, né? ele vem
5: jogando no Manchester assim, mas também ele e é. Otamendi é uma dupla que eu não entendo. Não, não. Eu acho o Mascherano já nessa altura da carreira não, não pode mais jogar no meio. É, o Mascherano vem mal nos últimos jogos, no Brasil fez uma partida muito
3: ruim. Mas pelo Barcelona ele, é, já ele, ele faz uma diferença jogando atrás? É... A, a prova disso é até o, os 4 a 0 em Paris é, ele não lá, não né? não estava em campo né então perdeu muito poder de marcação é, e o
4: que eu relevo no balsa é que se a gente tanto cornetou essa geração do Brasil né de jogadores que até que agora a gente vê que tem um técnico de verdade no Brasil vê que tem jogo, tem mais opção que a Argentina fazendo uma comparação mais direta é que também acho que é isso, né? Ele não tem muito, até por isso que ele recolhe esse quarteto da frente aí. Não tem peças que dão uma convicção mesmo, que nem, por exemplo, o Tite chegou e já pegou o Felipe Coutinho, que o Dunga não considerava, mas tinha o Felipe Coutinho. É, ele, ele excluiu fora o do baralho. Trouxe o Felipe Coutinho. Ele trouxe um cara que melhorou o time, trouxe, recuperou outros jogadores, tem 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 um elenco mais rico mesmo, o Willian que tá jogando sempre bem na Inglaterra. No, é, é reserva e, e o Gabriel Jesus acabou de aparecer e vai ser um puta de um jogador. Tem mais opção. Eu não. não você olha pra Argentina fora desses quatro aí que a, gente, que a gente fala, não tem muita coisa não. Acho que a opção do Balsa é garantir na, com as calças na mão a vaga e fazer alguma coisa parecida com Sabela na Copa do Mundo mesmo. Cerrar duas linhas de quatro ali eu tinha um time que tinha até uma defesa meio ruim antes da Copa de 2014, chegou na Copa pior, do Mundo foi surpreso. com o de, um sistema defensivo bem montado e foi, foi até a final assim. Eu acho que ele tem que fazer mais ou menos a mesma coisa que o ela fez para se garantir na Copa do Mundo para poder classificar para mais essa. Porque deixar meio solto o time com três, quatro atacantes desse jeito aí fica vai correr risco. É, a esperança é a volta do Dybala, né? que não exato, que ele teve, não as teve as as...
5: sequência nenhuma e vem jogando um baita, eu acho que o melhor jogador do é italiano. E ele pode dar, sei lá, fazer uma 204 de quatro, como o Gabriel falou, deixar o de bala e o Messi. mais
4: um na frente e acabou. O Messi ficou
0: cabreiro com, 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 com o trio de arbitragem brasileiro. No final ele não quis nem cumprimentar o bandeirinho. Mandou um
5: Concha Ele Mandou um <risos>
0: tua madre Ele cumprimenta o Sandro, cumprimenta é. o auxiliar.
4: E quando ele olha pro outro,
0: ele já. Olha para o cara, já faz um sinal de negativo com a cabeça, levanta
4: o braço, dá. É. Mas por quê? Não, não deu para ver esse jogo, né?
0: Mas... Ele teve, ele teve, ele teve alguns problemas de impedimento que ele achou que, que não eram e o, e o bandeira levantou algumas faltas ali no canto do, 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 do campo que ele achava que o bandeira tinha que insistir para o Sandro dar um cartão amarelo, principalmente por por Rara e, 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 e o
5: bandeira na, na visão dele foi omisso. Então ele estava atacado. Eu mas não é um sinal de usar. impotência do Messi também. Ver um time tão desorganizado, tanta bagunça também. Mas... O gramado do Monumental estava horroroso também.
0: Tem uma frase seconelesca, que é muito boa, que ele fala que... Eu não sei exatamente, não lembro as palavras, mas ele fala que é muito bom. Que ele tem orgasmos quando ele vê o Barcelona tendo que fazer chuveirinho aos 45. Sim. E é, é muito bom também. Eu, eu, eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo o Messi... Tendo que discutir com Bandeira, entendeu? Porque é uma coisa que você fala assim, ah.
3: É. Pa passa, passa com todos, né?
0: É, passa com todos, vem pro nosso é. mundo aqui também.
3: E falar um pouco
4: do, do, do ah, é, Só pra completar, tá que claro. pênalti? Tipo, brincadeira. Ah, né? Sim. Só pra registrar. Mais um.
3: É, falar do Chile também, né? Que até o nosso convidado da semana passada falava, falou né, que a expectativa antigamente do, do, da seleção chilena ao chegar em Buenos Aires era perder de pouco. E dessa vez até almejava a vitória Até por conta do, 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 dos últimos Enfrentamentos, o Chile chegou Como bicampeão da América Os, os torcedores da Roja fizeram questão De Muita. lembrar isso O tempo todo é, Mas também é uma seleção que Está é, estagnada né? Não, 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 não tem, tem Tem pouco A, a, a acrescentar né?
0: é, E aí eu acho que é uma seleção Muito parecida também Tem, tem alguns problemas que que tem a seleção uruguaia, né? Porque quando você começa a olhar, né? Bocejú, Rara, é... Medel. Medel, Arangues, Isla. Porra, né? E, só que o problema é, diferentemente do Uruguai, o problema é que o que tá vindo não é promissor, né? É só um é.
5: Castillo que entrou no segundo tempo, né? Que é um jogador um pouco mais novo. Mas assim, das categorias, né? a gente viu o sub-20, o Chile foi mal. O é, sub -17, o sub-17 perdeu o a final... A perdeu, uma, perdeu
0: a final, mas é que também. Casa, ele, o Brasil bom. foi muito bem, né? É. No Sub-17.
3: É, pelo menos no Sub-17 o Chile voltou ao, ao Mundial depois de, de décadas, de década. né? Mas muito por conta do, do, do fator local, também. não tanto pela qualidade né? do, da, da, dessa geração.
5: Mas é o Chile que mereceu ganhar o jogo, né? Teve. teve ah, posse, depois sim, sim. Teve posse de bola o jogo o inteiro, deu, deu um calor na Argentina. E ficou muito barato, né? Pelo menos o um empate o Chile mereceu nesse jogo. Não teve o Vidal nem o Marcelo Dias. Teve até um meu campo interessante. O... Mas o Tuco Hernandes, que do... joga no Celta, fez uma partida muito ruim também. O Fuenzalida jogou bem, né? Aberto pela é. direita. Deu um calor ali no, no É outro,
3: outro veterano também, né? É, é, é isso. É uma seleção muito experimentada, mas não, não tem recano. Assim, o, o mais jovenzinho, que é o, o, o Gato Silva que ainda vai ter um pouco mais de lenha para queimar, mas também Jorge Valdívia não, não dá mais. É, é, o que, que se é, espera? Mas ele entrou é bem. O Valdívia, mas o Valdívia então, entrou é, bem É, uma discussão, 30 minutos, é, é uma discussão similar ao do Pocho Lavezzi, não?
0: Também, exatamente, é o simpático. É, é. Ainda que o Valdívia nem simpático é, o
5: Lavese, pelo menos você <risos> dá risada com ele. O Valdívia
3: dá Mas <risos> o Valdívia, dá, dá, dá mas o Valdívia um quando entrou no jogo,
5: também. mostrou mostrou que ele ainda é, um, ainda é um jogador desequilibrante, né, comparado com... Um jogador que ainda vai pra cima, que tenta um passe entre linhas. É um jogador interessante, o Valdivia. Né? Pena que ele fez
4: escolhas terríveis na carreira. É, né? é um cara que não levou o futebol tão a sério, mas é um cara que, tem, que é, uma, é, uma, é uma cartada boa. Assim. Você vê que ele, ele entra, ele sempre procura um, fazer alguma coisa que ele sabe que está fazendo em campo. Ele leva é uma na, na é que bom leva, jogador. mas quando ele joga pela seleção, Sim, mas, ele mas, joga sério.
0: Você coloca o Valdivia aos 30 do segundo tempo. A, a, a... Será que tem uma real esperança de que alguma coisa aconteça? É, e a e pior de... ainda
3: o Paredes, ah, então nos o Paredes, <risos> o, é isso, o Paredes. É estranho, O
4: né, Paredes podia entrar mais cedo no jogo. É. Né? Foi É ele, ele, ele
3: que tá em boa fase. Tá coisa Exatamente, que tá ele que se justifica.
0: Ele que se justifica. Tá jogando no, no futebol sul-americano, em liga competitiva, tá jogando aqui no é, é, Campeonato Chileno, é pré fase prévia de Libertadores. Então, não sei por que é.
3: essas escolhas enfim e só só falar brevemente né sobre talvez o, o, o duelo dessa semana mais menos interessante né a visita do Peru a Maturin na Venezuela no qual a seleção da casa saiu na frente com um 2 a 0 boa atuação do do Otero aqui que conhecido do público brasileiro mas o Peru reagiu e para desespero dos de São Paulinos o, o Cueva estava implorando por um cartão amarelo <risos> e não foi atendido pelo árbitro paraguai. Nossa, é, o Poeva é, perdeu é. um gol
5: nos no, 44 minutos de cabeça ali, que quase matou o Gareca e o nosso amigo Charlie lá em Lima. É. Mas é... é... O Peru perdeu dois pontos, né? Foi uma grande chance, pelo que foi a rodada do Peru, entrar nessa briga. É, tinha que ter ganhado para
4: é, poder. Se, se tivesse
3: ganhado, chegava a 17 e ficaria a uma vitória da, da, da repescagem. O né? o Peru
5: que tem bons valores, né? Jogadores em, em grande fase, aqui no Brasil, inclusive, o Trauco, o Coeva queimando a bola aqui no São Paulo. E o Guerreiro também é um jogador sempre muito importante que acabou fazendo empate, né? O, o Coeva foi bem na partida, deu o passe pro o gol do Guerreiro, deu outros passos, conseguiu... pro gol do Carrijo. Gol do Carigio, né? Gol é, do a
3: assistência para o Guerreiro foi do Yotun. Do Yotun.
5: Enfim, um time, um time com bons valores, que agora tem um jogo decisivo contra o Uruguai, eu acho que se o Peru conseguir essa vitória contra o Uruguai, é, ainda tenta sonhar com, com essa quinta vaga na repescagem. Né? Tem time para isso, e, e eu particularmente torço muito para que o Peru consiga chegar nessa briga aí. Então... eu
0: acho que a tristeza a nota triste foi foi o jeito que o galés voou naquela bola do Otero porque se fica um a zero ali depois realmente o Peru mostrou que teve fôlego para buscar o jogo e talvez às vezes uma falha individual custa custam dois pontos que estão está deixando o Peru muito atrás né, nessa corrida né?
3: Isso. e repassar então né a, a 14 quarta rodada das eliminatórias sul-Americanas é, essa sim, vai, os jogos vão estar tá mais espaçados, vai dar para acompanhar melhor é, o todo né, é, dessa dessa jornada que começa na próxima terça-feira dia 28 de março às 5 da tarde, horário de Brasília com a Argentina visitando o Hernando Siles em La Paz onde enfrenta a Lanterna mais uma vez das eliminatórias sul-americanas é, uma hora depois, o clássico ali do, do norte do continente, Equador contra a Colômbia, a partir das 18 horas, direto do Estádio Olímpico Atahualpa o Chile recebe a Venezuela no Estádio Monumental Davi Areliano, a partir das 19 horas, enquanto que o Paraguai visita a Arena Corinthians, aqui em São Paulo, no bairro de Itaquera às 9h45, horário da, do Plim Plim e é, partida de fundo, né? o Uruguai visita o Estádio Nacional de Lima, às 11h15, é, num, num, partida-chave para a seleção peruana. Né? Se não ganhar do Uruguai, dificilmente tem alguma chance. Só repassando, né? Brasil líder com 30 pontos, Uruguai segundo com 23, Argentina 22, Colômbia 21. Equador e Chile com 20, mas o, os equatorianos é, levam vantagem nos critérios de desempate. E daí Paraguai com 18, Peru com 15, Bolívia e Venezuela eliminados com 7 e 6 pontos, respectivamente. É, fazer um convite aqui né, para pro, os nossos ouvintes também, já que no próximo, próximo domingo, 2 de abril, é, será realizada ali na, na rua Jorge Tibiriçá número 700 na zona sul de São Paulo, próximo do, da estação Santos Imigrantes um, uma, uma partida amistosa é, em homenagem aos caídos das Malvinas né? o jogo vai ser realizado é, com apoio da filial do River Plate aqui em São Paulo Lembrando que o dia 2 de abril é o dia de los caídos na Argentina Justamente lembrando o início da guerra E será disputado por é, imigrantes argentinos e uruguaios aqui na capital paulista Então fica o convite a partir das 14 horas no campo da Portuguesa da Vila Mariana que revelou o Dinei, né? O time, que, o time de bairro que revelou o Dinei atacante do Corinthians. É... <risos> é... <risos> Vamos passar agora para o Recuerdos de Ipacaraí para lembrar da última vitória da seleção uruguaia diante do Brasil. Recuerdos de Ipacaraí. Bueno, eh, voltamos a 2001, né? Eliminatórias da Copa do Mundo eh, que seria disputada na Coreia do Sul e no Japão, primeiro eh, de julho eh, daquele ano, eh, uma tarde fria né, em Montevideo, como geralmente como, é, como né, diz né, o
0: manual que tem que ser é, em né, julho. nessa
3: época do ano. Primeiro jogo é, do, do Luiz Felipe Scolari diante da seleção brasileira, que mandou a campo é, Marcos Cafu, Cris Antônio Carlos, é, Roque Júnior e Roberto Carlos. Já, já, já mostrava aí o, o, os três zagueiros. Né? É, no meio de campo, Emerson, Rivaldo Juninho Paulista. E na frente, Romário e Elber. Né? O, o último
5: jogo do Romário, hein? último jogo do Romário. Ele teve uma fé com a, com a, a passa a fata, né? É.
0: <risos> Exatamente, que lembrança. É. Boa, pro Romário, né?
3: <risos> é, o último jogo oficial dele pela seleção brasileira, depois não teve mais espaço, ainda mais porque o, a seleção brasileira foi derrotada né, pelo Uruguai, treinada pelo Victor Pua, que alinhou Karine, Mendes, Sorondo Monteiro, Gigol, De los Santos, Romero, Garcia, Recoba, Dario Silva e Magajanes. E foi do Pelusa, né? Atacante revelado pelo Penharol. É, que surgiu ali pelas mãos do Jorge Fossati, é, ao lado do Antônio Pacheco, né, um time que é, ajudaria muito o Penharol na conquista do segundo quinquênio, na, na década de 90, e foi gol dele, né, de pênalti, que garantiu a última vitória da seleção uruguaia sobre o Brasil, já há quase 16 anos. Então, vamos ouvir aí o gol do peluça na narração de Galvão Bueno!
7: O Romar que errou, não deu para o Rock Júnior chegar. Olha o contra-ataque. Partiu o Reclamba, Silva vai lá na frente. Ele tenta levar sozinho, botou para correr. Vem Cafu, vai para o chão, pede pênalti. O marcou pênalti. Pênalti de Cafu em cima de Recoba Filipão faz cara de quem não gosta, é claro que não gostou. Aponta lá para o ataque, diz que tudo começou lá quando perdeu a jogada de ataque. É pênalti em favor do Uruguai. Arrancada de recuo, ele pegou no meio do campo e partiu. Arnaldo César Coelho. Nenhuma dúvida. O jogador tocou na frente, você vai ver na repetição que foi calçado, empurrado, tudo que tinha direito. Pé esquerdo do Cafu calçou, pênalti bem marcado o Juiz em cima marcou. Só com uma dúvida. Se é pra fazer a falta de endário? por que não fez logo aqui na intermediário, quando ele partiu na velocidade? Magajanes contra Marcos. São Marcos, será que ele pega? Vamos lá, bateu Magajanes, Magalhães, pé esquerdo, bateu, é gol! Uruguai! Magajanes número 11, aos 33 minutos deste primeiro tempo. Festa Uruguaia no estádio Centenário.
3: E a gente estava comentando aqui em off, né, Bíblia, que diferença da, da atmosfera desse centenário para o de ontem, é, né? Até fiz
5: essa pergunta para o Gustavo, né, que ontem eu, eu senti falta da, da vibração também da torcida do, do Uruguai, mesmo quando saiu no placar, é, não é aquele mesmo ambiente do centenário que a gente acostumou ver na nossa infância, eu lembro muito desse jogo e também da final da Copa América de 95, é. novamente eu relembro esse jogo, que era uma tensão, um ambiente impressionante, na hora que saiu o gol do Bengoichi, o estádio vem
3: abaixo... E, e, e a grande diferença é que o, o, o talude naquela época que é justamente esse setor mais próximo do campo do, do centenário que atrás até do gol, né? até atrás do gol tem até um aviso né que fala esse setor você não tem uma visão completa do do, do campo mas é justamente aquele torcedor que mais empurrava né tanto a, a seleção quanto os clubes uruguaios e o comentário é, pelo menos entre meus amigos é, lá do País é de que o Teatro Solis tinha mais a atmosfera de um jogo do que o, o ontem no Centenário. Né?
0: É não foi é, é uma coisa que se perde e que não se deveria perder, por isso é patrimônio
3: material
0: uruguaio. né, Uruguai, né? Sim. A gente torce que talvez, não sei, vamos pensar que foi um, um ponto fora da curva, foi ontem nada mais. Porque a gente já lembra aqui de outros jogos nessas eliminatórias que o centenário pulsou, como promete que vai pulsar em setembro, se não me engano, que vai ter é. Uruguai, Argentina, se não me engano, no centenário.
3: No tá bom, centenário. Mas fiquem tranquilos é os vocês... 30 de agosto. Os uruguais
4: que fiquem tranquilos. Eles estão muito longe de atingir o patético que nós atingimos aqui no Brasil já. Se a gente achou esquisito o um centenário ontem que vocês vão ver terça-feira em Itaquera. essa reais é. arquibancada Nossa, é, espaço área, Vila a, Mix espaço Vila Mix é. área VIP é. aquele aquela galerinha que vai nesses jogos né que tem que é quem eles resolveram que, que tem acesso aos jogos da Seleção Brasileira gente que nunca pensou na zona leste para resumir Vamos vão fazer turismo é... Na Zona Leste de Paulistana pela primeira vez na vida. Se, se vocês estão reclamando de atmosfera do centenário, vocês vão ver terça-feira a merda que vai ser, né? <risos> Vamos falar a verdade, né? E aí. Pô, é, um em breve off é, que, é. é, em off a gente falou. Ele rolando o boato de que podem voltar as bandeiras aos estádios. Agora, né? Agora é que eles estão criando a maior terra arrasada da história do dessa pobre democracia eles vão fazer uma pequena concessão e deixar ter meia dúzia de bandeira atrás dos gols né? me engana que eu gosto mas nunca mais né? isso aí que a gente escutou nesse, nesse breve áudio de 2001 acho suspeito que nunca mais vamos sentir de novo um no estádio de futebol aqui no Brasil
3: isso e pelo menos no, o, o centenário é, ainda não, não não foi remodelado né como não foi
4: remodelado derrubado é, privatizado esculhambado e enfim e, e, violado e,
3: e, e já que falamos do Galvão né que cara de pau né ontem do, do, durante o jogo falar do, do Maracanã né, com, com, com com esse gap aí que, que teve é, ficou enchendo a bola do, não assisti na Globo. É, ficou enchendo a bola do do Maracanã antes da Copa do Mundo e agora que deu no que deu, que muita gente boa avisou né, do, 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 do risco que se corria, como acabou se provando, o, o Galvão atua como o marido caído, né, o último a saber. É, enfim, lamentável é. essa, essa postura até pelas companhias envolvidas.
4: Não adianta contemplar o cadáver, né? já cometeram um crime, é. não adianta jogar flores em cima do caixão
3: bem, é, o Tatsuki ben Garan, né que é a banda que está aí ao fundo tem um tema que eu gosto muito que chama Ni Ouvido Ni Perdão, né, que é um, um lema é, muito muito caro né, para todos os as pessoas que lutam pelos direitos humanos aqui na América do Sul e hoje é uma data muito especial na, na, na Argentina, né? Já que é, desde 2002 é o Dia de La Memória, né? Então falar Fariado. um pouco de, dessa data e até deu uma polêmica, né? Com o, o, o chargista Nick do, do, do personagem Gaturro, que ele até repercutir isso no chá herbal de que ele fez uma charge comemorando o feriado só por ser feriado, um feriado né? uma, uma fete anolaburada. Não, não reflexionando. Né? Não, não, não refletindo justamente a importância do 24 de março na Argentina. É,
4: 24 de março, dia do golpe de Estado, né? que depois a não menos nefasta Isabelita Perón do poder, né? isso dois anos após a morte do pai, Juan Domingo Perón. Tá não, aqui, o marido. do marido do marido é. É? E, e no caso foi criado um, um já era um, um clima de primeiro que um clima de terrorismo de estado já existia antes da ditadura é, da junta militar é, tomar o poder ali pelas armas e impor o regime da, da farda de uma vez por todas né? a perseguição ali já, já, aos revolucionários, aos grupos de esquerda já era pesada, já era violenta mas não vamos entrar nesse mérito no, no dia, o dia 24 de março é o dia da tomada do poder, da deposição da Isabelita, e enfim o, um país governado nunca teve um sistema um pouco diferente né, do brasileiro que meio que fez um rodízio dos generais, né, que se revezavam e meio que criavam uma formalidade de, no sentido presidencialista da coisa, né, cada quatro anos ou, se, ou, ou às vezes menos se alternavam e no caso argentino foi uma junta militar que ficou até a sua debacle né que foi marcada pela derrota na guerra das Malvinas entre 82 e 83 e aí foi saiu com toda a vergonha do mundo sobre seus ombros muito por conta de uma aventura militar né as razões alegadas politicamente era a crise econômica como sempre são né em via de regra e, mas no final das contas foi instalada uma ditadura genocida que nem sequer conseguiu resolver os principais dilemas eh, econômicos e gerais do país e que durou pouco relativamente comparado com a ditadura, essa daí até que durou pouco, mas foi a mais feroz e brutal e podemos citar aqui os principais idealizadores dela, né? Jorge Rafael Videla, né? o, o mais célebre de todos, o Emílio Eduardo Macera Orlando Ramon, que inclusive teve grande participação na organização da Copa de 78. Orlando Ramon Agosti, Roberto Eduardo Viola, sócio do Atlanta, inclusive. O filho dele foi jogador do Atlanta, não chegou a dar certo no tema profissional. Peitinho frio. É... <risos> Leopoldo Galtieri, José Alfredo Martínez Ga de
3: é responsável pela Guerra das Malvinas. É, é, exato, o aventureiro
4: como... da, de, no, do final. José Alfredo Martínez de Oz e... Jaime Perreault, entre outros né, que, ao menos no caso argentino foram julgados pela história, né? claro que nunca é possível fazer uma reparação completa dos seus crimes mas a Argentina ficou na vanguarda aí da humanidade de pelo menos fazer essa correção essa reparação histórica e julgar e punir seus...
0: E responderam, ou seja, ainda que com alguns casos, com a maioria deles né, todos né, em prisão domiciliar, mas pelo menos é bom saber que
4: que, que algum, é. Alguns
0: encontraram no seu fim
4: Sim, o juízo histórico é mais importante Do que a prisão em si O rito da punição Até porque vai fazer o que exatamente Depois de já terem derramado Tudo o que derramou de sangue Pelo menos o, o juízo histórico O Estado argentino tem um reconhecimento Acima da média Desse passado ditatorial Em comparação com outros países
0: É muito emblemática uma foto que tem do Néstor Kirchner Uma visita à academia militar a ESMA, Argentina, é, a, a perdão, a ESMA, não sei, é. era a ESMA ou a Academia Militar? Aquele retira, manda retirar é, a foto já, de, eu do Vidé, não lembro qual agora, que é. é. A ESMA ela é recuperada pelo Estado, eles, Sim, eles, eles tiram da o armada da e agora virou, virou o Museu da Memória. A foto não lembro se é da ESMA ou seja de alguma academia da militar, casa usada, Ou né? da própria Casa Rosada. Ou da própria Casa Rosada, mas ele tira e o funcionário é. tirando, é uma foto... É uma
3: foto bem, bem forte. E foi justamente é, um ano antes né, dessa foto que foi instituído o, o feriado pelo Congresso argentino. pode falar. É, já uma tá leve aqui. observação também, é, na minha vida a Buenos Aires,
6: que eu fiquei em província, não fiquei em capital, eu fiquei muito perto do Campo de Macho. E uma coisa que eu observei quando eu passei ali para Hurlinga, de Michel Macho para Hurlinga, passando por, pelo Campo de Macho, eu pude observar é, essa questão de mostrar para as pessoas o que foi a ditadura, o quanto das pessoas morreram, e isso deve muito aos governos do Kirchner. Argentina, Eu acho que falta muito isso aqui Essa questão de memória, verdade e justiça Que é o grande lema da, é, Tocado na Argentina Em relação a, essa, a questão da ditadura Então é, isso me chocou muito Essa imagem do, do outdoor gigante Dizendo que aqui foram Torturadas e foram mortas pessoas Na ditadura E é algo que faltava aqui que Hoje a gente vê, na, por exemplo, no Rio de Janeiro Na Tijuca, no, onde era o, o DOPS, você tem uma figura como o Bolsonaro que não deixa a pessoa entrar, um deputado entrar, para conseguir os arquivos do, do DOPS. Então, é, você vê a diferença que, por mais que ter, não seja lá é, o necessário, o que é, se era esperado, mas já é um leve alento
3: dos que lutam por direitos humanos no Brasil. E apenas né, um, no, no, no aniversário de um ano do golpe na Argentina, em 77, o jornalista o escritor. Rodolfo Walsh, né? Lançou a carta aberta de um escritor à La Junta Militar e dias depois ele se tornou mais um dos 30 mil desaparecidos, né? Então cabe lembrar também esse grande personagem que é, é, é um dos muitos inspiradores do Conexão Sudaca. Ele
6: né? tem uma frase muito, que eu acho que me marca muito que é Las paredes sonas imprentas de Sim, que é dele. É a
0: história dele de tem a Operação Massacre, que Sim, é uma que ali, de baita livre
4: que reflete um massacre de outra ditadura, né? É, a Argentina com, tem uma história. Com...
3: É, ele tem duas grandes obras, né? Sobre é, é, escritas no contexto de duas ditaduras distintas, e ele acabou sendo vítima, vítima da, 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 da última, né? Da, da terceira, enfim. É, e essa semana também não tem a ver com o tema, né? Mas a Argentina chorou a morte de um dos seus ídolos também, principalmente. Ali na província de Córdoba, já que Daniel Humberto Reina mais conhecido como Sebastian, ele monstro cordobês, um do, do, das vozes mais conhecidas né, do, do quarteto do merengue, é, morreu devido a complicações né, é, decorrentes de um câncer que ele tinha. Isso é, em Córdoba, na, na, na sua cidade natal. Ele acabou falecendo com 63 anos. E a gente vai encerrar o programa com talvez o seu maior sucesso, Movilito, que é melodia utilizada em diversas cantias na Argentina com diferentes propósitos. A gente encerra mais uma edição do Conexão Sudaca e espero encontrá-los com vocês semana que vem. Hasta! <música>
8: Oh